0: ahora sí con ustedes sí, con el espero especial de especial nosotros que, somos, el futuro, somos el futuro espero el futuro, que les guste que les guste y recuerden y recuerden las historias de terror siempre, siempre están con, con ustedes vamos a
1: bailar la
2: Amigos del podcast, sean muy bienvenidos a una nueva edición de este su bonito podcast. Nosotros somos el futuro con interrogación al final. Yo soy Rob, estamos en el programa que se graba con los pies llenos de callos. Eh, está conmigo mi super compañero en el crimen, Aileen. Aileen, Aileen, ¿cómo estás aparte de estar aquí?
1: Pues todo bien, Rob. Muchas gracias por la presentación. Estoy muy emocionada porque este es nuestro capítulo número 30 uh. es el segundo del, del especial de, de de octubre de terror, y pues ya sabemos, ¿no? Lo que significa tener una décima de un invitado, otro invitado, nuestro tercer invitado en este, su maravilloso, ¿Me ¿gustas presentarlo, Rob?
2: Ok, tenemos al terror de las nenas, a, a ¿cómo se dice? A, a la par y andando, ¿no? Como dicen ahora los chavos. Tenemos al maestro, al profe Pan. ¿Cómo estás, Pan?
0: Bueno, bueno, aquí andamos todo bien. Nuestro... ¿Qué es? 30 capítulo Episodio 30, 30
2: número 30. Nuestro oh. trigésimo, ¿no? ¿Se dice? Creo.
0: Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias por haberme invitado.
2: Bueno, Pan, para los que no tengan idea quién eres, pues bueno, yo les voy a decir rápido, Pan es el que nos ha hecho las introducciones sonideras en algunos episodios. Así que, Pan, no sé si gustas presentarte, decir tu ocupación, si está uno soltero y esas cosas, el signo zodiacal y eso.
1: Bueno, pues, Edad, este, sí, todo.
0: Bueno, bueno, a me dicen Pan, tengo 24, ocupación. Desempleado. No, fíjate que fíjate que conseguí empleo, carnal. Eso fue lo mejor del día. Eh, sí, estoy soltero y... Pues a veces puedo hacer unas voces sonideras así como de... Sean bienvenidos aquí. Nosotros somos el futuro. Vámonos con esta pequeña rola gracias a Rob que nos está presentando el día de hoy.
2: Y luego acabo, eh.
1: <risa> Pero mira, voz de locutor sí tienes, eh.
2: Sí, todos dicen, es la voz del pan. Sí, sí, es... es... ¿Ahí? Está bonita, está bonita. <risas> Oye, Pan... Por allá
1: va tu, tu vocación.
2: Uh -huh. La verdad, sí. Oye, Pan, ¿y tienes algún sonidero o algo así? Hablando, ¿ya en serio? ¿Cómo es, ¿Cuál es su nombre más bien? Porque pues, ya he escuchado yo que sonido fusión latina, ¿no? Y ya sabes, eh, los morros con 15 años con bocinas de madera que hicieron en su taller de secundaria.
0: Pues, hace unos años sí, tenía, teníamos uno. Y lo presentamos de esta manera. Le decíamos Sonido Imperio. Tú, 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 tú. Fue, fue hace mucho tiempo. La verdad, fue hace mucho tiempo.
2: No, hombre, ya chance ya en una de esas especiales. Tenemos a Sonido Imperio en alguna fiesta organizada en el futuro. Pero bueno,
1: no estaría mal, ¿eh?
2: En otra, boda, en, otra boda. Boda, en otra boda <risa> Para aclarar, Pan estuvo presente en los acontecimientos del capítulo anterior De... ¿Cómo se llamaba el pues La boda secreta de Jorge y Nelly? él estaba ahí también Así que pues, ya saben, todos somos, como dice Torreto, familia Pero bueno ya para no darnos las de largas, eh, Aileen, ¿gustas decirnos cuál es el tema de hoy? <ríe> ya sabemos cuál es el tema, pero nos gustan tus presentaciones.
1: Pues mira, el tema de hoy son, pues, historias de terror, ¿no? Ustedes votaron, aunque solo uno nos hizo llegar su historia de terror, pero por eso tenemos aquí a Pan para que nos cuente <ríe> sus historias de terror. Aparte... ¿Qué les parece si empezamos con el invitado, no?
2: Pues sí, podría ser también. Aparte también nos llegó una muy buena historia, así que pues, todo está justificado. Sí. Bueno, es por otra.
1: Cometí de leerla como a las 8 de la noche y, y ya andaba yo aquí. <ríe> Se me va a prestar.
2: Bueno, Pan, como para no perder nuestro ánimo de, de entrevista y no, no tenerte aquí borado, Oye, Pan, este en lo que te hayas dedicado en algún momento, has tenido experiencias, mm, ya sabes... De esas de aquellas que no sabes que te ponen los calles serios de miedo, de terror, no necesariamente fantasmas, ¿eh? también puede ser que pues, un tipo se sacó algo brillante que detonaba impactos de bala. Pero <ríe> danos tus experiencias, pan.
0: bueno, como comenzando los casi ya los meses de terror, tengo, tengo una pequeña historia acerca de, de un pequeño estado okay. aquí en San Luis Potosí. Hay un lugar llamado las Cascadas de Tamul okay. y en, es, en ese lugar tú puedes ir en lancha sin ningún problema. O sea, tú llevas, este, vas, pagas y llevas a toda tu familia en una lancha y tienes un guía y ya te van llevando, este, casi por, ¿qué será? Una una hora y media, dos horas en todo lo que es la cascada ahí. Resulta ser que ese día ya había llegado un poco tarde y había llegado como a las 4 o 5 de la tarde, con, obviamente con la familia, íbamos, este, unas, en esa lancha íbamos como unas 8 personas y el guía, pero ya era este, como por estas fechas de, de octubre, octubre, noviembre, entonces obviamente oscurece más rápido, pero pues como todo mexicano, no, no, no le importa, te vas a las andadas. <risa>
2: Aparte como que en los pueblos, este, anochece bien rápido, ¿no? También.
0: Sí, porque todo es bosque. Entonces, digamos, cuando tú vas en el trayecto de la lancha, vas viendo lo que es pura agua a tu alrededor, porque es un río, es un río muy grande y toda vegetación. O sea, toda, o sea, ves el agua y luego subes la mirada y puros árboles a tu alrededor. Pues ya de, en el paseo, ya de regreso, pues se comenzó a oscurecer demasiado, muy pronto. Literalmente, lo único que teníamos con nosotros eran lámparas, no obviamente nuestros celulares, y el guía tampoco, te, no, tampoco veía. Por suerte, en ese entonces, no sé si fue una suerte o mala suerte, acabamos de escuchar como un pequeño grito. Okay. Y resulta ser... ...que entre nosotros había dos, dos niños... ...o sea, como de unos... ...que será, 10, 11 años... ...y según, según dicen que en, que en los pueblos... ...te puedes encontrar... ...ya sea un, una pequeña bruja... ...o una bruja ahí en este... ...es lo que dicen, era verdad... ...pero... ...cuando nosotros íbamos de regreso... ...escuchamos ese grito, pues te espantas luego luego... ...porque realmente ya no, ya no había nadie... ...atrás de nosotros... ...y éramos los únicos que íbamos en la lancha... ...en eso... Vemos como una pequeña figura arriba de los árboles. O sea, vemos como unos ojos brillantes y es como de... Bro, qué pedo. <ríe> Esto no te lo esperas. <ríe> y la verdad, no lo ves todos los días. Ok.
2: O sea que entre ustedes se habían mezclado... Algunos niños que no eran suyos.
0: Es que resulta ser que es nuestra familia y otras personas con las que íbamos para llenar la lancha.
2: Ok pero esos niños no tenían en cuenta que iban ahí. Hey. ¿Qué opinas, Aileen? ¿Qué opinas?
1: Híjole, a mí esas historias de, de pueblos y cosas así, me dan mucho miedo porque, bueno, como saben, yo pues yo he viajado mucho, ¿no? Y he ido a muchos pueblitos y así, y cada vez que escucho una me vuelvo bien paranoico de no querer volver a salir a ningún lado, es como de no, por favor, me va a aparecer algo una bruja, ¿no? Que es lo que usualmente más se aparece en, en los pueblitos, es como de uh -huh. no, por favor, no, por favor. Entonces sí, sí me, sí me dan miedo esas historias.
2: A mí lo que más me parece intrigoso ¿no? Imagínate, estás tú en la lancha y a medio recorrido, oigan, ¿esos niños de quiénes son? Y nadie, no, pues no son míos Y así como de que esos niños nada más gorronearon ¿no? El lugar de la lancha no para, para no pagar Ahí está la familia
1: Que pague
0: Ay, de pases Pero o así sea, estuvo Igual
1: hecho. si lo han de hacer, ¿no?
0: Pues sí, o sea, el chiste es para viajar y divertirse un rato uh -huh.
2: No sé, ¿sabes a qué me recuerda? hay un Hay un comercial japonés Que creo que es de seguros de vida, ¿no? Pero, pues, has de cuenta que es una fila de niños y están así como que jugando al tranecito, ¿no? Y todos bailando, y que mientras ellos estaban avanzando, pues, estaba así como cosas de disfruta la vida, ellos te esperan, cosas así, ¿no? Pero en japonés. Y ya, ¿no? Resulta que al final del comercial eh, se cuentan ocho niños, pero en la grabación solamente había siete, ¿no? Y resulta que pues hasta el final se logra ver como que una niña también acaba bailando, pero pues el, en, en todo esto, pues resulta que el niño que iba atrás este un, iba sintiendo cosas ¿no? como en la espalda y al final resulta que pues como que este niño estaba empezando a tener problemas de salud, ya continuando con toda esta historia, y pues nadie daba con quién era esa niña, ¿no? salió de la de repente en una sola toma y desapareció a la siguiente. No sé, yo creo que más que nada es el miedo de saber que algo estaba ahí sin estarlo. Es como que lo que te causa el miedo. No sé qué, qué digan
0: ustedes.
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues
0: más que Porque nada. Porque también,
1: sí. cómo, ¿cómo lo explicas? Mm, cierto. Son cosas que
2: pasan. <risa> sí, claro. Dice, ves al lado. No, hay, hay, no sé si vieron este video que ahorita que están las clases en línea. No sé si vieron este video de un profesor. Que está dando clase y que empieza según a sentir frío, ¿no? Y de la nada, pues, se ve como que en la puerta de su casa va pasando una niña. <ríe> y entonces le dice no, pues, es que pasó la niña, profe. No me espante, en vivo solo.
1: <ríe> no, bueno. Pensé que ibas a hablar del, del video de la niña que está en clases y su gato le está acechando y de repente le salta en la cabeza y le jala el cabello.
2: Por eso siempre he dicho que los
0: gatos son malvados Pero nadie me quiere creer
1: ¿Verdad que sí?
2: Pero yo quiero
0: un panterita Me gustan <risa> mucho los gatos negros están
2: <risa> Bueno, hay gente que tiene afinidades a lo esotérico Ya sabemos que Pan es una de ellas
0: ¿A <risa> <Okay. risa> <risa> Están bonitas, güey Bueno, pero hombre.
1: Oh, o sea, sí pero, se ven bien y tiernas y todo Pero sí siento que
0: Tienen diablo.
1: más maldad que otra cosa en su vida
0: bueno, es
2: Bueno, Aileen, a ver, cuéntanos tu, tu historia.
1: Pues, mira, yo les traje una leyenda. ¿Ok? Como nos escuchan en España.
2: ¡Órale! Yo dije, bueno,
1: voy a investigar una leyenda de por allá, ¿no? Y esta es como muy similar a la que este a lo que sucede también en las carreteras aquí en México, ¿no? Uh -huh. Se las voy a contar. Se las voy a contar. Se llama La chica de la curva Cuenta la leyenda Que un padre de familia volvía del trabajo A casa por la carretera de las costas Del Garraf Era una noche lluviosa El frío empañaba el parabrisas Y el cansancio empujaba a sus párpados Hacia abajo A medida que avanzaba por la carretera Las gotas golpeaban con más violencia Los, cristal, los cristales de su coche Que perdían estabilidad En el serpenteante trazado del asfalto ¡Ay, Dios mío el hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a algún conductor que se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar, hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es que es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le dijo, No me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta. Escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Se cuenta que esta leyenda se repite en lugares de España como Mallorca, y Bascara, Guirona. Y me recordó mucho a una historia similar que nos contó un maestro en la secundaria, que justo él iba por una carretera aquí en México, la verdad no recuerdo cuál es, que justo en una curva eh, se aparece una, una chica, pero esta chica no, no les pide que se paren para que la lleven, sino simplemente se aparece en tu carro, ¿no? Entonces le haces caso a morida, te dejas a la curva, sin problemas, ¿no? Pero si le dices cosas como ¿qué haces tú aquí? o te espantas o algo así, te provoca un accidente. Y justo al profe este le pasó eso, que vio a la morrita esta, se espantó y su carro terminó estrellándose. Entonces, este, no sé qué opinen sobre este tipo de leyendas de, de carreteras y las mujeres que se aparecen por ahí.
2: ¿Me ¿Gustas empezar, Pan?
0: Pues yo me imagino que es como pequeñas advertencias que te va, dando, te va dando. Es como, ¿sabes qué? Yo sé que yo me morí por, por esa razón, pero realmente... No quiero que nadie más, más muera. Se, se, se toma como una misión.
2: Ok, o sea que tú tomas... Eh, o sea, tú sí tienes confianza en los espectros, ¿no? O sea, por algo está haciendo su chamba, ¿no?
0: Pues es que realmente se dice que un espectro no puede dejar el mundo, al menos de que haya terminado su misión o sus, sus cosas que dejaron en el mundo real. O son propuestas que ellos se ponen antes de irse. Es, es un poco raro, pero quizás tenga, tuvieron una misión y, y se enfocaron tanto a ello que ya no pueden dejar este mundo. Entonces, por más que tratan de librarse de alguna forma, tratan de ayudar a más gente. O... En casos, este, eh, como en el caso de esta chica de, de, de bueno, del de profe que nos contaba, Bailín, eh, también puede ser contraproducente.
2: No sé, a mí se me hace mala onda, no, o sea, una sí te dice no, pues le hace la parada, no, como que le da pena al, al conductor, no, súbete, mija, dice no, agua, sí, ¿eh, señor acá, yo conozco los terrenos, no, hombre, está bien desgajado por allá, ajá, ah, no manches, gracias, señorita, no. El otro bien verga se sube y, y quiere que no te espantes. Imagínate, vas manejando solo de noche. Y nada más ves como que una persona atrás... O sea, tu primera reacción es espantarte, ¿no? También ella como que siento que no planeó muy bien su logística. Porque encima te causa un accidente, ¿no? O sea... A ver, mija, decídete.
0: Te dice cuál gracias.
1: ¡Pum! ¿Y entonces... Pan, ¿tú no crees que existan como entes o espectros malos sino todos tienen una misión que cumplir?
0: Sí. Real, bueno, es que ahí hay sus pros y sus contras, ¿no? O sea, si hay espectros malos que realmente su misión es arruinarle el día a la gente o arruinar algo, porque esa fue su misión antes de morir. No, ya sea este... No sé... ...alguien de la cárcel o alguien que se dedicaba a saltarse, ...se dedicó mucho a ello... Es, ...es lo que siempre he sentido acerca de, de espectros, fantasmas... ...o situaciones que realmente no, no controlas... ...excepto en el caso de los niños... ...en el caso de los niños yo siempre he dicho que ellos siempre han querido jugar... ...entonces imagínate... ...o oh, en estos casos... ...si el pequeño niño falleció de algo... Y se quedó justamente en un lugar, en, la, en, en una casa. No va a ser este, algo malo para las personas, sino van, va a ser pequeñas travesuras, ya sea como encender los televisores del lugar o agarrar, este digamos, tirar pequeñas cosas para nada más espantar a la gente, más no algo más más feo. De hecho, también tengo una historia de eso.
2: <risas> va, 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 ahorita la cuenta. O sea, uh -huh. lo que quiero entender es que. ¿Tú crees que el fantasma o la entidad o todo este rollo sería como la persona, no? Si se dedicó a lo malo, pues este, pues a eso se va a seguir dedicando, ¿no? Como que ahora sí, como dicen por ahí, que la gente no cambia. Y si es un uh -huh. niño, pues por la misma inocencia es como de que pues, te quiere hacer una travesura o, o algo así, ¿no? Pues como que se queda como que con ese hecho inocente, ¿no? Porque... No sé, por ejemplo, siempre es muy común que escuchemos, ¿no? Que se aparece una niña y, o cosas así donde están columpios. Y pues, ahorita como me lo planteas así, yo digo, pues suena lógico, ¿no? O sea, pues, ¿qué quieren los niños? Andar jugando, ¿no? Pues no creo que se puedan llevar un iPhone a, al otro lado. copa entretenerse?
0: <risa>
2: <risa> y ya recurres recu 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 a lo clásico, ¿no? Como a, a los columpios, cosas así.
0: No sé qué digan sí. ustedes. Pues sí, suena, de hecho, suena muy lógico. ¿Tú qué dices ahí?
1: Lógica, como, como dice Rob, o sea, yo, yo no lo había visto así, porque usualmente es como de escuchas, no sé, niño o niña muerta en algún lugar y se y y si imaginas ajá, ¿no? O sea, te da miedo, pero no lo ves desde ese punto que, o sea, lo que hacen es para, para llamar tu atención, para jugar, ¿no? Como ser traviesos, ¿no? No en el es... sentido de quererte hacer daño, ¿no?
0: Pues, como un niño normal, ¿no? Nada más bueno, que buen, sin buen estar punto, muerto. Bueno. Pero, bueno, Ajá. Aquí, tenemos, aquí tenemos un pequeño problema. Tú no sabes realmente si con el que estás jugando es un niño o un adulto. O un ente, como tú lo quieras decir. Este, Ay,
2: Fan, ¿por qué haces mal. eso? ¿Por qué haces Ay, eso? no,
1: fan, todo iba bien.
2: Imagínate, sí, pues. de por si sí hay pervertidos o sea, En la vida real, ahora imagínate jugar con un fantasma Pervertido, así como de que, jaja ja, Hermano mayor, ¿no? Y un pinche don de 40 Y tú, así como de que jugando disque con un niño No, fa...
0: es, es que ese es el problema que, que Tenemos las los los que estamos este, Se puede decir que vivos Que estamos aquí en Aquí,
2: aquí
0: en físico ¿no? <risa>
2: Dices, Ese es el problema que tenemos los vivos no. Ese y las deudas y muchas y Muchas, muchas <risa> Pero... cosas más, ¿no?
0: Bueno, es que también tenía tenía que hacer, digo, de, de especial de terror, hay, hay que espantar un poco, así
1: como de, bro. A mí se sí me dio miedo, ¿eh?
2: La verdad, sí, ya como que primero estás en un concepto muy inocente y tú, ah, el niño quiere jugar, ahora quién sabe si es un señor, y tú, ay, cabrón. ¿Es
1: que... Sí, o sea, yo ya tenía una paz interior fabulosa, yo dije, ay, sí, los niños, qué bonitos, y de repente, ¿qué tal que es un señor? No juegues. No, 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 ¿qué pasó, pan?
0: Es que aquí depende tanto del lugar en donde estés y de lo que estás haciendo. Por ejemplo, ¿roponías algo así. ¿Sabes que Los columpios. Los columpios obviamente son para jugar para los niños, ¿no? O ya sea... No sé, el sub y baj y todo, ese, todo eso que son para niños. Ahí, ahí cambia la perspectiva. Y estás, quizás puedes estar jugando. Pero si ahora tú vas... No sé, te vas a un, a un lugar en donde mataban personas o, en, no sé, en una, en una cárcel donde llegaban a morir, un hospital. Ahí es como cuando cambia la perspectiva. Ahí cambia la perspectiva tanto de si estás jugando con un niño o si estás hablando con un adulto, que ya, ya deben de pasar al, al, al otro mundo. O sea, sí que se escucha muy raro esto del, del saber con qué ente estás jugando, con qué, con qué cosa estás teniendo contacto, pero realmente te enfocas en muchos tipos de, de espectro, no solo de uno. Por eso yo, yo lo que mencionas, sabes qué, ten en cuenta el tipo de lugar en donde estés y el tipo de broma que te están haciendo. Wow. En, caso de que, en caso de que tú creas, o sea, en caso de que tú creas en ello, obviamente.
2: Ya ven, pan casa fantasmas, chicos. Les, tra <risa> les, tra les trajimos un experto. <risa>
1: <risa> es que justo, ¿no? O sea, uh -huh. es difícil como saber si, si es un niño o es un adulto porque no los puedes ver, ¿no? Al menos que, que los veas, puedes determinar si es un niño o es un adulto, ¿no?
2: Hasta me están dando ganas de ir a algún tipo de lugar de esos medio embrujadones para llevar a pano. Ya tenemos a nuestro chamán o algo así, ¿no? <risa> <risa> El equipo de vamos, nosotros vamos. somos el futuro. Ya trajo a su primer experto, el chamán pano ¿no? Y acá con su capa y su ¿Cómo se llama esta cosa? Su, este cor... su copa de incienso, ¿no? Ton, ton, ton.
0: Yo, yo quería mi, yo quería <risa> mi gabardina al estilo cazafantasmas.
2: Ah, pues también puedes tener lo que quieras. <risa>
1: Diciéndonos, aquí hay una presencia.
2: <risa> yo con estas ramitas, no hombre, estas están cargadas de energía. <risa> <Son> <risa> ya ya, ya el... cuando
0: ven, ya cuando ven, aquí me morí yo a
1: cabrón! No. El pan No, no, pues...
2: no me hace un infarto ahí. Yo imagino, ¿no? Nuestro eslogan: Para vencer a los, a los desconocidos, tenemos que tener uno de ellos de nuestro lado, ¿no? Y es pan. Estaría chido. Contenido ¿verdad? de
1: calidad.
2: Estaría chido, ¿sabes? Acá con un cómic, ¿no? Así como en mocos a fantasmas, ¿no? Y acá pan. Tipo que. Okay. No, hombre, se me imaginan un montón de cosas, ¿eh? A ver si amigos artistas que, ten, que tenemos pueden hacernos dibujos. Pero bueno. Si,
0: si nos espantamos, y vamos nuestro bolillito.
2: <risa> Al susto. Acá no, como en una de estas de pistola, no un bolillo. Así, güey, para el susto, en <risa> chinga. De fácil acceso.
0: Es así como en los juegos de Resident Evil, güey. En <risa> vez de sacar la plantita, sacas el bolillo. <risa> Ay, no. Pero es que, fíjate. Uh -huh. es, es, esto que te estoy contando de, de los fantasmas fue porque en un viaje... O sea, a, a mí también me, me gustaba viajar de vez en cuando con la familia. En un viaje que, 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 que estuvimos en Puebla, nos quedamos en un en un lugar. O sea, apenas lo estaban acomodando para, para hotel. Uh -huh. Pero este lugar, al lado, al lado estaba la de funerales. Donde nos quedamos era... Creo que era como de, de departamento de policías o algo parecido. Pero lo que nos comenta el señor que lo compró es que era donde llegaba la gente a morir. Achille. Y en... Ajá. O sea, de, se podría decir como que el, el MP donde llegan gente que ya esté cortada o algo parecido. La verdad no sabía explicarte, pero el chiste es que llegaba llegaba gente que le pasaba algo. Algo feo, ya sea... este Alguien que no navajeó o algo parecido. Total, eso queda muy aparte. Resulta ser que cuando nos quedamos ese día, se nos abrían las puertas, se nos prendían los televisores, se escuchaban risas en el segundo piso, se nos descendían las camas, no un montón de cosas. ¿eh? A ver, sí, a ver, sí, sí me dio miedo, pero pues... Ya no había dónde quedarse y era el único lugar. <risa> era eso, la calle, <risa> Y obviamente te quedas en un cuarto. Pero sí, la verdad sí estuvo para mí, estuvo interesante, pero a la vez sí, sí te da miedo. O sea, el miedo pues no anda en burro, canal, ¿no? o sea, siempre va a haber un miedo. Pero ese día sí estuvo, estuvo medio canico.
1: ¿Y no preguntaron si pasaban cosas paranormales o alguien les contó una historia sobre eso?
0: Pues es que si, si te cuenta ya no te vas a quedar, ya no te vas a querer quedar.
1: Yo se me quedaría. <risa>
2: Bueno, aparte de que ya pagué, dice, ya.
1: Pues sí, ya, ya estoy ahí. Pues sí. Ya qué
2: estoy corriendo. Pero es que tú tenías la fortuna, pan. Yo digo fortuna porque yo creo que estas cosas son más aterradoras cuando uno está solo, ¿no? Yo creo que cuando ya estás como que en bola Ajá. y te pasa todo así como que como que ya lo puedes tomar un poco más como a, a diversión, ¿no? Por ejemplo, de que pues estás rodea o sea, yo voy a dar un ejemplo, ¿no? Estás con cinco personas en... En una habitación de hotel, ¿no? Y empiezas a ver que las pues, cosas empiezan a mover, pues, no sé, al menos yo digo que si estamos entre amigos, no sé, yo veo, yo empiezo a ver que la silla se empieza a mover sola y te digo, mira, 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 pan, pan, ya viste la silla, la silla se está moviendo, y tú no manches, ¿no? Y ahí alguien que diga, no manches, ¿y ¿ya viste? O sea, la, la cobija se está descendiendo sola, y tú, o sea, ay, qué loco, ¿no? Y bueno, yo al menos lo tomaría así, ¿no? No es como ahí que vámonos, ¿no? O sea, al mínimo ya, ya no está
0: solo.
1: Como que el miedo se reparte, ¿no?
0: Ajá, ya, y se reduce. Sí, ya, ya, ya es más tranquilo. Ya deberíamos dar nuestra máquina del misterio, muchachos. <risa> Pan,
1: yo, yo jalo.
0: Pan tiene un bocho, de hecho. Vamos
2: a, a ponerle nada más como flores así, naranjas, como tipo Scooby-Doo.
0: Y nada, hombre. <risa> Pero sí son... Fíjate que sí, si son, son historias que a veces dices... No, pues no no manches, pero... Ya cuando te pasan, es como de... Te...
2: Pues sí, no es otra historia, ¿no? Nadie vive no. En, en carne ajena.
1: Eh. Bueno. Supongo, pero bueno,
2: Supongo que es mi... Cuéntanos tú. Esta historia... Esta historia nos la hicieron llegar a través de nuestra página de Instagram. Ya les había dicho, chavos, ¿quieren salir? Aquí no ignoramos a nadie... Excepto si son este asesinos seriales. Ahí como que ya me daría un poco de miedo. Pero... <ríe> este...
1: <Sin> bloqueado
2: <ríe> Pero miren esta esta historia nos la hace llegar Luis Javier Manríquez. Bien, nos pone... Historia de terror. En mi último cumpleaños... <ríe> en mi último cumpleaños mi novia me llevó a un pueblo en Calculalpan <ríe> en Tlaxcala. ¿eh? Para, a ver el santuario de las luciérnagas. Todo muy. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Esos lugares están bien bonitos.
2: Sí, me pone todo muy bonito, normal. Dice: bueno, los representantes del, sauta del santuario pasaron por nosotros y además los visitantes al pueblo pasaron en jeeps. El recorrido hasta el santuario fue un poco largo, en medio del bosque, así que éramos varios pasamos por varios pueblos y fincas abandonadas de siglos pasados. Al llegar al santuario comenzó el recorrido. Un grupo de 50 visitantes se dividió en tres grupos, Ligero, Normal y Expertos. Estos que ya había tres rutas diferentes y cada una exigía requerimientos físicos diferentes. Bueno, en el Ligero iban principiantes, personas de la tercera edad y niños, que era más que nada en claros de bosque, en el, en el normal o intermedio subías, peque, subías pequeñas colinas y en el de expertos iban personas que tenían un buen rendimiento físico y personas con escalada de montañas o más o menos, yo que yo se dice. Solo quería vivir la experiencia de la escalada. El recorrido fue muy hermoso. Empezó a las 7 de la mañana ya que las luciérnagas hacen la danza de apareamiento solo a esa hora Y terminan dos horas después Esas dos horas pasaron Y aprendimos mucho sobre la explicación de nuestra guía Hasta que llegó el descenso, eh, el descenso Ya estaba muy oscuro Y las luciérnagas habían terminado su apareamiento Así que tocaba regresar al punto de partida Mi novia y yo Terminamos al final del grupo Que estaba organizado en la fila Y había otro guía en el final Para cuidar que nadie se quedara atrás es ahí cuando comenzó lo extraño. Lo primero fue que vimos una luz muy intensa en la punta de la montaña a la que fuimos y vi desde que íbamos subiendo, pero pensé que era la luna o alguna estrella. Hasta que ya muy noche pude ver que se movía. De forma muy extraña, hacía movimientos circulares casi en forma de ocho. Era un movimiento muy sutil, pero perceptible. De repente paraba, volví a hacerlo, le dije a mi novia y... Y ella también lo vio. Empezamos a especular de que tal vez era un poste de luz, pero en medio de la nada no tenía mucho sentido. El guía que iba con nosotros al final del grupo, sin ser grosero, y nos dijo, se empezó a reír ¿no? y nos dijo que eso era muy común. Que, toda, que todos pueden ver las luces, pero que no era un poste. Le preguntamos qué era, pero no nos dijo que era preferible explicarlos al terminal de la montaña. Yo insistente le rogué que nos dijera y te nos terminó diciendo todo. Nos explicó que en ese lugar suelen aparecer esas luces y que, que son portales a algún lugar desconocido y hay criaturas que nos dijo que no eran extraterrestres ni fantasmas, solo que eran entes con un aspecto humano. Ellos te permiten entrar por poco tiempo a su mundo donde hay montañas de oro y permiten tomar todo lo que quieras durante un breve tiempo, 10 o 15 minutos. Si sales a tiempo no hay problema... Pero si no tienes noción del tiempo de que haya pasado y no sales de ahí, quedarás atrapado. Después de quedar atrapado, el oro y todas esas cosas desaparecen. Solo queda suspendido en la nada. Después de 15 años, desaparecidos regresan misteriosamente a sus casas platicando esta historia. Que durante 15 años estuvieron en un largo sueño y, estaban en el bo y despiertas en el bosque nuevamente sus familiares pensando de que están locos no les creen, pero ya ha ocurrido muchos casos similares. Yo era con, consciente de un de un solo loco. Así que los pobladores recomiendan no ir a las luces. Yo estaba fascinado con la historia. No era porque no era porque creyera, pero sí porque el recorrido estaba siendo toda una experiencia inesperada. Hasta empezamos a escuchar risas en el bosque. <risa> Lo normal fue pensar que eran personas de los demás grupos, pero no era así, ya que los demás grupos no llegaban hasta donde estábamos nosotros. Eran las, eh, nosotros éramos las únicas personas ahí. El guía nos dijo que era muy normal. También eso después de que empezamos a escuchar pasos detrás de nosotros, éramos los últimos del grupo, así que no había personas detrás, ya que aún era... Altura alta considerable, los otros grupos no subieron a esa montaña. El guía nos dijo que eran duendes y que por lo general son curiosos. Ahí fue cuando me culié. Estaba escuchando pasos detrás de mí, al, al lado izquierdo, al derecho, pero giraba la cabeza y absolutamente no había nada, ni animales, ni personas, ni nada. Después vi claramente que por un segundo una luz roja se encendió entre dos árboles, era como de tres metros. Como si los árboles fueran un marco de una puerta y literalmente un cuadrado perfecto de luz ro roja. Me exalté y le pregunté acelerado a mi novia que si lo había visto y ella me dijo que no. Que cómo era posible que en medio de la noche, en un bosque oscuro, haya visto un cuadrado rojo de tres metros. Haberse iluminado. Así que... Pero bueno, me dijo que no lo vio y el guía tampoco. Después me dijo que era otro tipo de portal más más personas habían reportado esto, pero jamás lograron acercarse lo suficiente para cruzarlo, o volvió a mencionar que no todos los podían ver. En el portal llamaba a las personas, pero solamente unos cuantos podían verlos. Ok, dice, ya al llegar al final del recorrido, se pudo escuchar perfectamente un grito en la cima de la montaña. Fue ahí cuando el guía... <ríe> que iba adelante del grupo nos explicó sus experiencias. Ella me comentó de los gritos y los pasos y también mencionó haber visto el mismo cuadro rojo. Era imposible que me hubiera escuchado a mi novia y a mí decirlo, ya que ella iba hasta adelante. Pero aún así descubrió exactamente lo que yo vi. También varias historias de criaturas extrañas, mitad humanos, mitad aves, figuras negras, con alas, ojos rojos. No duda jamás sabré realmente lo que vi. Y ese día... Estoy seguro que jamás lo olvidaré ¿Qué dicen chicos? No fue tan Como sobrenatural Pero fue como que, bueno yo siento que Desde mi punto de vista fue un poco más mágico Pero sí tiene ciertos criterios De extrañeza que me hacen Despertar el miedo
0: ¿Quién sabe? Parece como historia de ayahuasca
2: <ríe> Así como de que Al principio nos dieron un vasito con algo blanco Todo extraño <ríe> Vimos las, lu las luces Y nos regresamos ¿no? Y en el viaje yo tuve unas experiencias astrales
0: Era, era hora de volver Pero Bueno, es que esas historias Siempre han estado en, en la mitología mexicana uh -huh. Entonces Tanto de brujas, portales y todo eso Yo yo digo que es hay, Cuando vas conociendo la historia Como que vas este entender muchas cosas y como dice, a lo mejor sí. Así como dicen. Ahora sí que. Ay, ¿cómo podría decirlo? Tienes que hablar con los lugareños o con los guías para entender qué es lo que está pasando atrás de ti, se podría decir. Uh -huh. Y yo siento que cada persona presiente cosas completamente diferentes. Entonces, en estos casos, de. Así como dice, del pequeño portal de ¿qué? ¿De tres metros? Uh -huh. Rojo. A lo, a lo mejor él presintió eso pero realmente nada más fue un pequeño instante o, o como hace ratito se echó su vasito de agua ya acá claro, y otra vez ¿Tú qué dices aquí uh
2: -huh. exacto Ay, el fan ya está aprendiendo
1: yo 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 no sé esta me, me recordó hay una hay una caricatura de Disney que se llama The Old House Uh -huh. Y me refiero un poco a esta a esa historia porque justo la línea está de la protagonista. Eh, se le aparece como una puerta mágica y la cruza y la lleva a otra dimensión donde hay brujas, hay monstruos, demonios y todo, ¿no? Entonces, cuando lo empecé a leer y, y leí esa partecita, así fue como de, oh, The Old House. Pero justo, justo es como, ¿no? Que es este, son ideas que están. Como muy eh, ancladas a este, habla de, de estos pasajes, ¿no? De, de cruzar puertas y llegar a dos y eso, ¿no? Entonces, ¿quién sabe la verdad? Yo, yo no sé si de verdad lo haya visto o, o ¿sabes qué? De brujas, porque las brujas se presentan como, como luces, ¿no? Este compa vio brujas, ¿no? Y es también como. Todo este aspecto relacionado la cultura, ¿no? De que si ves una luz, es una bruja, ¿no? O si ves un búho una no, cosa, eh, también es una bruja.
2: <risa>
1: que iba aquí, pero, pero me, me sorprendió. Sobre todo el cuando habla del cuadro este rojo que vio. Yo dije, wow, eso sí no me lo esperaba. Creo que es curioso. Igual y sí les dieron alguna sustancia creativa, <ríe> pero fue así, qué chido, ¿no? Qué buen viaje se dio, <ríe> y si no, qué maldito miedo.
2: No sé, hasta me dan ganas de ir a mí, ¿no? Como que sí diga. Pero algo que me gustaría destacar de esto, dice que es en Tlaxcala, ¿no? No sé si les pasa, pero entre más alejado de la civilización, por así decirlo, como que es más, este, más acentuado, ¿no? El, el nivel de como de paranoia, ¿no? Que se siente al, al momento de sentir este, este miedo, porque al principio yo creo que nos lo dijeron como que algo muy bonito, ¿no? Es que son portales mágicos, ¿no? Casi que, es, que si, si los atraviesas hay montañas de oro y te puedes llevar todo lo que quieras, ¿no? O sea, ya con ese yo como que sí me dieron ganas de, bueno, me lo cruzo y, y nada más agarro dos puños de tierra de oro y, y me regreso, ¿no?
1: Pero... Rápido, dos minutos, vámonos.
2: Sí, no... <risa> Imagínate, permaneces tú, no sé, de tu edad actual, ¿no? Y 15 años suspendido y regresas y. ¿Qué tranza familia?
0: No, hombre. Ya no está la familia. Mm,
2: podría <risa> ser, ¿no? Dejo de ser el hermano mayor porque pues pasan 15 años. Me ya, convierto ok. en el menor. No sé. Pues.
0: Yo siento, yo siento que.
1: Bueno, Pero si que... es eso o no. Pues yo digo que
0: sí, ¿no?
2: Pues yo digo que no. Si estás suspendido en otro mundo, yo creo que no. Es como esta película de Interestelar ¿Tú no ves que, que sí. no ves que según están en otro planeta Y para nosotros están pasando meses y años Y ellos están más son segundos O sea, se llama relatividad, ¿no? O sea, me imagino que ha de ser algo así
0: No tengo dudas, pero tampoco pruebas
2: Exacto <risa> <risa> no. no sé ustedes, pero sí Yo me imagino que no Aparte, pues qué desperdicio, ¿no? 15 años Yo sí diría como que, oiga, me quitaron 15 años de mi vida Mínimo quiero que me los devuelvan en juventud, ¿no?
0: ¿Eh? Sí. Es un precio con el que tienes que pagar Por el oro
2: Pero pues al final no te llevas nada ¿Eh? Nomás me cobraron Hay que, hay que ser justos, ¿no?
0: <risa> no, y, 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 no, no sabría decirte no, la verdad no Nunca me había puesto a pensar en, en otros mundos O en algo parecido ¿no? Porque realmente quizás pueda ser verdad
1: Quizás pueda ser que no Nadie lo sabrá
2: no sé, simplemente, bueno, yo digo que sí O sea, a mí me gustaría ir Ya con ese simple hecho me gustaría ver si yo sí veo portales ¿No? Porque dicen no cualquiera Los puede ver, ¿no? Solamente la gente Ultra especial y tú ¡Ah! Ya soy especial, ¿no? Pero no sé, también eso del portal rojo Habría que ver Porque tendría que estar uno no como que A las, a las chidas, ¿no? ¿Qué tal si, si te dan algo De comer y o ahora sea, así como que Para relajarte, pues ya te ponen algo ¿No? Pero pues como es natural y de pueblo, pues ya dices... Ah, no pasa nada, ¿no? La gente de aquí lo desayuna. Para no estar enojada todo el tiempo. Te digo... Aparte, como están en Tlaxcala, ¿no? A lo mejor les dieron tacos de canasta, ¿no? Para comer. <ríe> y en una de esas ua, ahí está tu chicharrón prensado. Ya te vas a prensar, tú.
0: Pues estaría chido ahí, fíjate. En esos lugares sí está... La verdad... Sí, he ido en parte, fui ahí lo ¿no? que es la Malinche, y así como, como dices, es un completamente bosque. Puedes perderte si no sabes realmente.
2: Mm
0: -hmm. Y la verdad sí lo recomiendo, que te agarres y nos, nos digas, oye, pues, vamos a organizarnos, vámonos para allá. Aparte, ya, y a mí, pues, como soy repulquero, yo, cualquier pueblo, yo estoy... <risa> bueno.
2: Aparte, como que mezcla también diferentes elementos, ¿no? Aparte de estos seres de, de otro mundo, también dijo que a, habitaban criaturas, ¿no? Como tipo humanoides, mitad ave, mitad persona. Eso. Y aparte duendes, no sé, como que son demasiadas cosas en un punto. Y luego dicen que Tlaxcala no tiene nada.
0: De nada de esta época. Pero, ay, ¿qué tal la anterior? <risa> a ver, son, son muchas cosas, Rob. Eso... Pues se podría decir que tendríamos que checar parte de las historias mexicanas, ya, sa ya sabes, acerca de los nahuales, las brujas, así como es, los chamanes, todo eso, como para pa pasar a relacionarlo acerca de, de lo que está sucediendo en algunos pueblos, ¿no? ¿Sabes así que... como,
2: no sé, Ailín también, tú, este, yo creo que deberíamos hacer un, un decreto, ¿no? Ahorita que estamos hablando de estas cosas. No sé tú, pero yo tengo un montón de ganas de ir. Yo sé, tal vez podríamos armar el siguiente año, ya por estas fechas igual, eh, de que pues nos, nos armáramos, ¿no?, para ir a algún lugar de estos así de pueblo y hacer una tipo de investigación. No sé qué les parece la idea.
1: Sí, a mí me gusta esa idea. Yo jalo. Pan
2: va, va, va. más duele que tu bocho sirva.
0: Yo jalo hasta donde dice empuje. <risa> <risa>
2: Ok, ya dijeron, ¿eh? Chicos, hoy es 3 de octubre, en el que se está grabando esto, se hizo un decreto. El siguiente año... No, hombre, porque ya está con cámaras, vamos a ir y vamos a ir a entrevistar lugareños, ya saben. La doña que anda haciendo gorditas, ¿y usted qué opina de las luces de las montañas, no? no pues están re buenas, pero más buenas mis tlacoyos, ¿no?
0: <risa> Échate uno, al susto.
1: <risa> Pero es que muchas veces los... los... Los locales no, no te cuentan esas historias, como esas historias de, de brujas y duendes y así, no, no te las cuentan, no sé por qué razón, pero cuando nosotros hacíamos nuestro trabajo, sí nos daba curiosidad, No ya sabemos, a ¿no? todos nos da curiosidad eso, y preguntábamos así de, ¡ay, aquí hay brujas! eso, ¿Se aparecen espíritus? Y te decían, ¡no! Y ya después nos enterábamos que sí, no, que sí había ese tipo de historias de leyendas, pero ellos no te las platicaban. ¿Quién sabe por qué?
2: ¿Quién sabe? Pero pues ya veremos, Dije, dice el ciego.
0: Pues, yo me imagino que es para que no espantara a los visitantes, ¿no? ¿no?
1: A lo mejor, a lo mejor yo creo. Ni que nos fuéramos a robar sus, sus fantasmas.
2: <ríe> o no sé, a lo mejor <ríe> Presten
1: eso, Llorona. ¿no?
2: <ríe> o, al, o no sé, ¿no? Este... A lo mejor también tienen un decreto así como De voto de silencio entre el pueblo no de Que nadie tiene que hablar de esto Porque se puede descontrolar que de que... ¿Ajá?
0: A mí, fíjate que A mí lo que me gusta mucho de De De, 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 de este caso México Es que tiene un montón de historias Y cada pueblo tiene una diferente uh -huh. Por eso Por eso es bueno ir pero no platicar con el lugareño sino a veces con el guía con el que te está informando o a lo mejor con cuando se visitas un solo lugar uh -huh. también también cuando quieras pasar a, a visitarlo puede ser las iglesias también guardan demasiados secretos
2: no es que nos, inund nos inunda el misterio no porque también las iglesias las cosas que se han de callar no Normalmente como que en los pueblos siempre es como un tipo de autoridad así bien cabrona y lo que dice la iglesia es lo que se hace, ¿no? O sea, hay que tantas cosas conviene decir y que, que no, ¿no? Porque pues en sí el poder no dicen que se mida con dinero, ¿no? Sino con, con el control que, que, que tiene sobre, sobre alguien. Ahora digamos la, la iglesia, Dice ¿saben qué? No le hablen a los chavos de esto porque, no sé, ponle que va una bola de universitarios, ¿no? A tu pueblo a, a investigar así, ¿no? Pero la iglesia dijo, sabe qué? No les hablen de esto porque van a querer hacer esto y la última vez pasó esto, ¿no? Y ya algún boca floja, este, violó el decreto, ¿no? Y le dijo un universitario, sí, dice, debieras ver, ahí hay un altar de piedra que si le pegas siete veces se aparece un monstruo. Pero no lo vayas a hacer, ¿eh? Y que es lo primero que hace el chico universitario, ¿no? Como que va en chingano al altar y le va a dar siete putas...
1: A ver si es cierto, vámonos.
2: A ver, yo esa no me la creo, ¿no? Este... Ahora sí, vamos a calarle.
0: Va a estar como el patricio, güey. Tocar. Y, la... y <risa> llega el lugareño, no tocar. <risa> Ay, no. Es que mm. sí. Un montón de historias, güey. secretos. Cosas que pueden ser verdad o no. Está, Está muy raro. Güey. Bueno.
2: Eh, Pan, yo tengo una pregunta A ver, cuéntanos alguna historia Ahora sé que como es más de terror Cuéntanos una historia de terror Pero que no tenga que ver con fantasmas Ya sabes, donde el vivo es más peligroso que el muerto Una que sí dijiste Ay, ese sí fue terror del real
0: Ay, güey ¿Mía, mía o...?
2: De la que hayas escuchado, aquí estamos para compartir
0: Ah, es que... Bueno, tengo una que me pasó en el sonido
2: Perfecto, esas son las que me encantan Porque se ve que siempre Siempre como que en las fiestas o en las ondas Siempre hay, en más o menos como en los lugares Donde acostumbran contratar sonideros Hay putazos, ¿no?
0: Sí, güey hay, hay, hay varias cosas de, los, de las que tienes que, que ver Cuando eres sonidero
2: okay.
0: De las cuales no te puedes burlar okay. la, primera, la primera es cuando se te cae la quinceañera Ahí no puedes decir nada. Cuando quieren lincharse al novio de la novia. Y cuando se agarran a madrazos. Ahí tienes que huir directamente. Y yo me acuerdo de una. Ahí estábamos en una boda. Y estamos poniendo la música y todo. Llegan las 12, Una de la mañana. Y, y escuchamos. Un montón de groserías. Así como. Hijo de tu.
1: Pip, pip".
0: Ahora sí. Resulta que el novio de, que el papá de la novia no quería al novio. Y el papá ya, ya era un señor adulto, ya era este, ya tenía sus años. Pero ese carnal no quería novio, carnal. Entonces, a momento de que le dice un montón de groserías, se va. Nosotros seguimos con las canciones, ya eran como a las dos de la mañana hasta casi tres regresa y saca una caja, o sea, saca una caja toda oxidada. Se sienta, destapa la caja y saca un pinche machete, perdone. Saca un machete y empieza a decir, "Ahora sí me voy a filetear al novio porque la verdad ya me tiene hasta". Toma un montón de groserías y ese machete lo empieza a afilar en el piso sacando chispas. <risas> ya dije, nada ya, ya nos cargó el payaso, ya vámonos, chavos, ya vámonos. el chiste es que agarraron al, al señor para que no se macheteara al, al novio, para que no quedara ahí, que esperemos que no le pase al Jorge cuídate, si estás escuchando esto, cuídate ay no pero ahí termina, eso que me acuerdo así como de no, 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 no.
2: Ay Lin, ¿qué opinas de, de la guerra machetazos
1: no sé qué opinar al respecto. Es como. Yo opino? ¿Qué onda? ¿No? O sea, ¿Por qué?
2: Yo opino que no podría ser sonidero. <risa> la verdad. Si no te puedes burlar de esas cosas, yo no sería yo, yo, yo no estaría aquí, la verdad, si me, si me dedicase a eso. Y no, hombre, yo veo al, al señor sacándole filo al machete con el piso. No. Y yo diría: Sí, 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 bueno, señores, ya tenemos al papá del novio, novio, novio. No, un rey así. Parece que ya le va a sacar las chispas Presentándolos
1: yeah. como en lucha libre
2: <risa> Así que lucharán De dos a tres tajadas Sin límite de cuerpo
0: En esta esquina Tenemos al papá de la novia y en esta otra Tenemos al que van a filetear
2: Hacen <risa> al pinche squicle este Que le caga al señor <risa> No,
1: está
2: intenso eso ¿eh? no y ya me imagino no así como de que le da el primer machetazo bueno en mi caso yo me imagino no le da el primer machetazo y sí sí bueno bueno vamos a seguirle no y ya pongo tarotototototototaruturu no acá. ya ya le dieron su machetazo ya sigamos con la fiesta no
0: vamos a decir ¿Van a pelear a muerte con machetes? Escuché que van a pelear a muerte con machetes no, hombre.
2: Oh, no, oh, Yo sí haría ¿no? Favor, favor de ayudar al novio Consíganle un machete
1: Es que pobre novio, ¿no?
2: Sí, la verdad Así que, pues, yo creo que Lo que podemos sacar de lección de esto es como que Si te vas a casar, consíguete un machete, ¿no? No sabes cuándo el papá es de alguna novia.
1: O cásate con alguien que el papá no tenga machete, o sea.
2: Sí, también, ¿no? no hombre, se me ocurrieron un montón de cosas ahorita, ¿no? Como una liga de machetazos o, eh, no sé, como el club de los machetes, ¿no? De que luchas a machetas con alguien y si pierdes te roba tu machete, ¿no? Ya, si te vas a casar, cásate con un perdedor del club del machete, ¿no? Ya no tiene su machete.
0: <risa> ¿Sabes qué es lo más cagado? Ajá. No, no. Que yo sí tengo mi machete.
2: Yo también, pan. Yo tengo machete, la verdad.
0: Ya estamos preparados para eso.
2: Ya nos podemos casar.
1: Ya saben, si se casan con alguien, él, y él lleva machete, los cubre.
0: <risa> ah, sí, yo recibía el machetazo de novio. Ah, sí, qué chiste, ¿no? ¿Para que me caso entonces?
2: Ya imagino así como que la tarifa de, ¿No? del sonidero. A ver, le incluyo de aquí hasta la madrugada. <risa> y solamente puedo recibir dos machetazos. Y a tres ya no, porque ya me, ya me conozco, ¿no? Yo sé lo que aguanto. Entonces,
0: el tercer machetazo tiene costo extra. <risa> Ay, no. Como toda historia. Pero esa es la que nunca voy a olvidar. Para que tengan en cuenta. Si se van a casar, tengan su machete o llévense bien con el suegro o la suegra.
2: Elin, ¿quieres platicarnos algo más? ¿Una historia de terror real o algo que tengas reservado?
1: Sí, sí. Tengo otra leyenda. Es que esta leyenda, no sé si este llegaron a escuchar o llegaron a ver un programa en el 11 llamado Historias de Leyenda, creo.
2: Ah, sí, y pasaba cuando, cuando yo a tenía 8 años. Era uno viejito, ¿no? De lentes. Sí. Sí, 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 lo recuerdo.
1: Sí, sí, sí. Yo estoy viejo. Muy viejo, muy viejo el programa.
2: Sí. Así como, pues ahí escuché. Así como Aileen. ya estoy yo. Ya voy para allá.
1: Sí. Somos de la misma edad.
2: Bro. No es cierto, o sea, tú tienes un año más.
1: Un año no me hace vieja. <ríe>
2: claro
1: Pero bueno. que sí.
2: Pero bueno, hablemos claro de negación. No. Hablaremos de negación
0: en otro capítulo es el más joven aquí.
1: Pero bueno, este, que se llama La Mujer Errada. Es, creo que, de mis leyendas favoritas y se las voy a contar. Esto sucedió en la calle Puerta Falsa de Santo Domingo, que ahora es la calle del Perú, en la Ciudad de México. Ahí vivía un clérigo que decidió tener una vida, pues, digamos, poco clériga, juntado con una mujer de nombre Juana, de quien se enamoró, ¿no? Y pues ya vivían juntos. Nadie estaba de acuerdo con esa relación porque pues él era un clérigo. Entonces, él tenía un amigo que era herrero, y él y su amigo herrero lo trató de convencer de dejar pues a esa mujer, ¿no? Y a vivir a, y regresar a su vida como madre de Dios. Pero el clérigo pues no le hizo caso. Una noche, de madrugada, que le tocan la puerta al herrero, ¿no? Pero así como súper desesperadamente. Y cuando él abre la puerta, ve a dos negros que llevan a una mula y le dicen que van de parte del clérigo y le pedían si le pudieran unas cerraduras a la mula, porque a primeras horas se iba a ir a Guadalupe. Entonces el herrero fue así de, pues tiene prisa, pues es mi amigo, le hago el favor, ¿no? Y se pone el herrero, en poco tiempo la mula ya tenía sus cerraduras, los negros se la llevan dándole de latigazos en el lomo, ¿no? Dice, el herrero va a la casa del clérigo, lo ve recién levantado y le pregunta que por qué del apuro de anoche, ¿no? Si a primeras horas se iba a ir a Guadalupe en su mula. El clérigo se ríe y le dice que, pues él no tenía en primera ninguna mula y en segunda, pues no iba a hacer ningún viaje a Guadalupe. Le pareció como que muy graciosa la situación. Va a, al cuarto de Juana a contarle, pues, lo que pasó, ¿no? Lo chistoso. Y cuando trata de despertar, se da cuenta de que ella ya no respira entonces le quita las cobijas y descubre que en sus manos y en sus pies tiene herraduras lo cual él cree que fue un castigo divino y volvió a dedicarle su vida a Dios se internó en un convento porque dijo Dios me está castigando por esta vida tan pecadora que llevo entonces la voy a dejar y me voy a me voy a dedicar a él esa leyenda a mí me gustó mucho ¿Ustedes qué, qué opinan, qué pensarían si, si fueran el herrero y su amigo, el clérigo, les dice... Bueno, llegan dos negros y les dicen que su amigo el clérigo los mandó a esas horas de la noche.
0: La verdad me daría miedo que dos negros me dijeran eso.
1: <risa> Mi mente se fue a muchos lados.
2: Sí, yo me aguanté muchos chistes, la verdad.
0: <risa> ya pude aguantar la verdad. Pero como no entendí bien, a ver, o sea que el, el que le mandaron el, la maldad fue al clérigo o al herrero.
1: Fue al clérigo, porque eh, los dos negros llevaban a una mula que se, que después el clérigo creyó que eran como demonios, que le habían que eran parte del castigo este y la mula era como la representación de su de su mujer. Cuando, se la llevan al herrero, pero el único que, que podía atenderlos a esa hora, porque venían de parte del clérigo, le ponen la cerradura. las cerraduras que le pone a la mula, se le quedan a la mujer del clérigo. Entonces, la maldición iba para el clérigo, no para el para el herrero. El herrero fue como...
2: El intermediario, ¿no?
1: Ah, como la herramienta, ajá, para hacérselo al, al clérigo.
2: Pues yo lo que me imaginé... Bueno, no sé si también me confundí, pero... Yo lo que entendí fue así como de que pues llegaron estos docentes y con el herrero, ¿no? ¿Sabes qué? El, el, el clérigo nos dijo, ¿sabes qué? Que se va a ir temprano, ¿no? Cámara. Y le trajimos esta mula, ¿no? Pero pues quiero entender que como que la mula era la la chava, ¿no? Que que pues, la, a la que le estaban poniendo las cerraduras, ¿no? Y a lo mejor al final pues era como de que ¡Ah! no le estaba poniendo las cerraduras a una mula, ¿no? Sino co que era a ella, ¿no? <risa> Lo que se me hizo muy mala onda, ¿no? Es como que este vato, así como que en su en su afán de compartir, porque pues, o sea, nada más, así como que me dije, ay, no era mala persona el clérigo, solamente quería vivir su vida. Entonces, así como que él, como que en su afán quererlo compartir con su esposa, y ya él iba a decir, vieja, ¿cómo ves a este güey que hizo esto? Y ya como que despertar con esa escena de que, de que, no sé, quitar una sábana y ver a, a, pues, a tu esposa así, como de que digo, ay no sé como que yo no hubiera podido con, con ese tipo de escenas la verdad yo creo que en eso pues yo me hubiera vuelto loco no o, o, o satanista no sé si dios me hizo eso
1: quedó muy impactante no uh
2: -huh. y él lo tomó
1: muy de ay castigo divino ya me voy al convento
2: ajá yo, pero, yo ni de pedo regreso no ajá yo, yo digo eso no yo, yo ni de pedo regreso como pues, me estás mandando esto pues me haces no creer en ti no bueno, a mi parecer.
1: Sí, justo. Como que es contraproducente, ¿no? Uh
2: -huh. Es como esa relación tóxica, ¿no? De que es que me quedo porque me maltrata y me hizo, me hizo sufrir porque me ama, ¿no? No es como de que... Nah. Yo el chile, yo ya, yo me ya... tiro un
1: diente, pero es por uh -huh. mi bien.
2: Ajá, no, no chingue. yo como de que a la primera, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Es más de José. No soy... Ya no me conozcan como el clérigo. Conozcanme como el hombre trabajador. Y ya. <risa> no no sé qué digas estupan
0: pues es que fíjate que sí está súper raro pero si lo piensas bien
2: no era tanto como de brujas y eso como que ya meter a dios en esto y es como de que wow como que esto ya está un poco más turbio como que por eso creo que son un poco más especiales no
1: justo no o sea como que abarcan mucho y hasta contar una sobre que es bueno, no sobre Dios, sino grado Dios se puede volver un poco tenebroso, ¿no? Porque sí. se tiene la concepción de que Dios es es bueno y todo esto, y que lo incluyen en una leyenda. Este tipo, ¿no?, donde básicamente es el malo, uh -huh. es como ¿Qué onda, ¿no?
2: Sí, pues sí. Pues bueno, eh, ¿tienen algo más? Ya para... Pues,
0: aquí tenemos otra historia va, va, va. Acabo de, Me acabo de acordar de una historia Que me contaba mi abuelito okay. es Es bueno Es bueno saber que hay pueblos En los cuales puedes ir a visitar Pero Tú no sabes si este pueblo tenga alguna maldición uh -huh. me, me recuerda Que hay un pueblo En San Luis Potosí En las cuales dice que no puedes salir De ese pueblo ...al menos de que ayudes a alguien... ...esa persona siempre te va a estar esperando... En la, ...en la entrada de la iglesia... ...es una linda señorita... ...pero realmente no la puedes ver en la cara... ...cuando tú llegas... ...a ese pueblo... ...y de... y ...hablas con los, vaya con la gente... ...con la gente, comes y todo... ...pero realmente ¿La gente, al sí? momento de que tú sales... ...te vuelve a regresar al pueblo... ...para salir... ...tú tienes que estar a las 12 de la noche... Enfrente de la iglesia. Y verás a una señorita sentada. Lo único que vas a ver es su vestido blanco. Y el cabello que siempre lo va a tener para enfrente. No puedes ver su rostro. Esta chica. Te tiene que pedir por favor que la, la lleves. En tu espalda. Y vayas a caminar. Todo el tiempo. Para que tú puedas salir con ella. Entonces ya cuando la, la pongas en tu espalda. Tienes que salir rápido de ese pueblo. A un momento que vas caminando vas a estar escuchando pasos, serpientes, lo que se te ocurra para vol para voltear a ver si no hay nadie, pero tú no vas a poder voltear porque si volteas y ves el rostro de la chica, puede ser que ya no salgas de ahí. Ya sea es una chica, una señorita, nadie sabe de qué sea. Entonces tienes que caminar muchas horas porque dice que dicen se te hace eterno Quizás puedas salir hasta las 5 de la mañana O hasta que amanezca Pero uno nunca sabe Y eso, pues, eso es lo que recuerdo de, de esa pequeña historia del pueblo La verdad, mi abuelito me decía Qué pues, pueblo era Pero No, la verdad sí, no me acuerdo
2: Qué bueno, de por sí no iba a ir ¿eh?
0: Eh, Son historias la verdad.
2: No sé, bro algo que me parece curioso de esto Pues es de que, ¿sabes qué? Eh, eh, como que tienes que ayudarla, ¿no? Bueno, a lo que se me figura de ser como de que Una chica con, que está atrapada ahí, ¿no? Y como lo que tú haces es como que ayudarla a salir Por eso tienes que correr Pero pues te ponen también un reto, ¿no? No, no como que, no solamente es así de fácil, ¿no? ¿Sabes qué? Esta es la regla y cúmplela, ¿no? Porque si no te quedas con ella Ahora lo que me hace plantearme ¿Qué tal si la gente de ahí también son gente que no pudo salir? Y pues digo, ¿sabes qué? Pues ya mejor me vuelvo panadero de aquí o, o algo así
1: Que justo eso es lo que yo estaba pensando Que igual y los habitantes, ¿qué onda, no? O sea, en algún momento intentaron salir de ahí si ¿Sí pueden salir, entrar? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con ellos? A lo mejor eran turistas que llegaron y ya no pudieron irse uh -huh. Como los hermanos hacen... ¿Ese era así me imagino ese pueblo, pero de personas que no pudieron escapar.
2: Pues quién sabe, hay cosas muy, no sé, como que no vale la pena investigar lo suficiente, ¿no? Porque imagínate, vas al pueblo y, y, y realmente pasa eso ¿no? así como de que, a ver, ¿quién la va a cargar, eh? No, imagínate, vas en familia, ¿no? A ver, ¿quién la va a cargar?
0: Es que el pido de el problema de la historia. Es que solo una persona puede salir.
2: Mm, Jenny,
0: Pechers en un chin shampoo, ¿verdad? Oh. No.
1: O sea que vamos nosotros, supongamos que, que, ¿quién?
0: El que la va a cargar es el que va a salir.
2: But. Así con el que subas, se mija? No, 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 yo me la llevo, no, yo me la llevo, ¿qué te pasa? But.
0: Sí, esa es, es, es historia sí está muy muy rara. Es, es, Digamos que la señorita es como el amuleto de salida, pero tú no puedes verla.
2: Y no puedes, así como que, no sé, como que la cargan los tres juntos, así como que... <risa> Digo... No, de,
1: de cunita. Ahí,
0: ahí sí, quién sabe ya. <risa>
2: Yo sería jugarle, ¿no? Con la historia.
0: La, la, agarras Hay estela.
1: que investigar qué pueblo es y vamos. <risa> <risa>
2: <risa> bueno. ¿Al cabo? No está mal vivir, ¿verdad? El así decir que es un lugar bonito.
1: Sí, sí está bonito.
2: <ríe> ya hay que darte atrapado, supongo que no es tan malón.
0: <ríe> pues de hecho deberíamos... Hay un lugar llamado y mm. está chido.
2: Va, va, va. No, hombre. Ya parecemos adultos planeando viajes. Pero bueno. Eh... ¿Quieren decir otra historia o si quieren ya vamos pasando a la recta final?
1: Eh, yo, recta final, ¿no? No sé, ¿qué qué opine Pan? ¿Pan?
0: Pues, está bien, muchachos, ya, este... Ya, historias hay, un montón de historias hay.
2: No, hombre, a lo mejor existe Pan parte 12 ¿eh? No te preocupes.
0: De lo que De lo que me acuerde, fíjate que conforme voy platicando aquí con ustedes, me voy acordando de una historia, pero que sí son varias y la verdad cada pueblo de México pues, tiene su propia historia y yo preferiría decirles ¿saben qué muchachos? este día vámonos a San Luis Potosí y vamos a, a buscar los lugares en donde, donde me pasaron cosas ¿no? bueno oh,
2: ya ya está, pac ya está pactado ¿eh? ya vamos vamos a viajar el, el siguiente año yo creo en algún lado y vamos a llegar a, a hacer este este consorcio de investigación
1: <ríe> Me agrada esa idea Hay que llevar esto a otro nivel
2: <ríe> Listos, aguas, ¿eh? gente De nosotros somos el futuro Más vale que se agarren Porque no, hombre, lo que se viene después Pero bueno
0: Ya eh... no va a ser podcast Ahora van a ser Videos
2: <ríe> No, hombre, tenemos planes en el futuro pues.
1: De podcasters A youtubers, claro <ríe> <que> sí
2: <ríe> Bueno Supongo que voy despidiendo el podcast, ¿no? Eh, amigos del podcast, esta emisión está llegando a su fin. Eh, primero que nada, vamos a pasar con saludos. Pan, ¿quieres saludar a alguien en este en este programa?
0: Pues vámonos con un saludo el día de hoy. Más que nada para los que nos están escuchando.
2: Eso quería escuchar.
0: Ya sea tanto para nuestro compañero El Cañedo, ese gordito favorito, y... A decirle que al Jorge que aguas con los machetes, no te vaya a machetear tu suegro, hijo. Y vámonos con este último saludo para Rodrigo, si es que nos está escuchando. También para Robbie Rob, que está aquí presente. ¡Ah, vámonos, Robbie Rob di a huevito. Y para Aileen que nos acompaña el día de hoy.
1: Hola, hola. Bueno, adiós, adiós.
2: <risa> Parece que Pan se apoderó de este rollo. <risa> Ay, Perdón, claro. Sí, no ah, no, está, está, bien, está bien, está me... bien. Está muy bien, Pan. Tienes futuro.
0: Te toca, Rom.
1: Como para volverlo a tener, claro que sí.
2: Exactamente, ¿por qué no? Este, Aileen, ¿gustas mandar saludos?
1: Pues, a la misma de siempre, Inigualable, su Reyes.
2: Ah, sí, su nuestro fan eh... número uno.
1: Híjole, eh, dos uh, ahorros, y uh -huh. creo que ya son los únicos que tengo.
2: Yo quiero mandar un saludo especial a Luis Javier Manríquez, que nos mandó esta historia a través de Instagram. Que pues la verdad, yo creo que fue una historia las, o sea, muy interesante de leer. Eh ya saben, si quieren que su historia aparezca en el podcast, solamente mándela por mensaje directo para que no se esté complicando la vida. Nosotros aceptamos mensajes de todos, excepto si son miembros viriles. Ahí sí ya no aceptamos esas cosas. Bueno. Este. Eh, redes sociales. Pan, ¿gustas decirnos tu Instagram y si tienes TikTok este, para que te vayan y te sigan?
0: Pues, bueno, si quieren visitarme estoy como... ¿Cómo estoy? Fíjate que nunca he dado mi tu matrera. arroba. Estoy como. En Instagram estoy como okay. Somer Directo. Y en Facebook, si quieren visitarnos, ahí en, en arroba clásicos con el pan. Okay. Y TikTok ya no tengo. Fíjate que. <ríe> no, <ríe> el, no, él no es tan chavo, dice. Ya voy más para pa allá que para acá, dice.
2: Bueno, Elin, ¿cómo estás? ¿Y cómo te encuentras en las redes sociales?
1: Eh, en Instagram y TikTok como... Arroba Aileen bajo A. El podcast ya saben. Arroba nosotros somos el guión bajo futuro. Tanto en Instagram como en eh, TikTok.
2: Ok, así que no hay pierde chicos. Yo estoy como arroba guión bajo Rob Rob. Igual en Instagram y en TikTok. Para que vayan y nos estén siguiendo. Yo creo que les conviene quedarse. Porque no nah, hombre, las cosas que se van a ir armando en el futuro... Depende de nuestra locura, porque pues van a ver que es bastante. Eh, ¿Quieren agregar algo más, chicos?
0: ¿Puedo? Va. Uh -huh. <coughs> Gracias, muchachos, por haber escuchado aquí Nosotros somos el futuro, la verdad. Quédense para nuevas cosas, nuevas fortunas, nuevos outfits, nuevas historias aquí con nuestros compañeros de Rob y Rob y Aileen. Y aquí su servilleta, su servidor, su pancito de esta noche. Muchas gracias. <risa> Ay, qué tierno es el fan.
1: Nunca habíamos tenido una despedida tan pro como esa. Qué emoción. <risa> ¿Sabes,
2: fan? Yo creo que... Creo que, no sé, Aileen si sí esté de acuerdo. Pero creo que te podemos hacer la voz oficial de nuestros trailers. ¿Te imaginas? Nosotros somos el futuro, va, a tal lado. ¿No? Y con la voz de fan.
1: Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo. No sé qué él diga. No fue. sé si acepte yo, mira
2: ¿Quieres ser la voz de los trailers de este show?
0: Pues, si sí, vos sí, pues, no, no hay problema La verdad, este, yo súper emocionado porque pues, Por fin le estoy dando unos a la vocecita Así que
2: No hombre, qué emoción Agárrense chicos, no hombre, con estos invitados eh, ¿Por qué queremos este, estar solos después? Pero bueno, eh, <risa> nada más que agregar chicos
1: por mi parte, no, sería todo. Bueno,
2: este... Nos despedimos a la de tres, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Una. Espera, ¿cómo se despide? Eh,
2: decimos adiós al mismo tiempo. Solo di adiós. <ríe> Cuando wow, cuente tres. <ríe> Yo
0: pensé que decías...
2: ¿no? <ríe> 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 Lo
1: llevo <tengo>
2: en pánico. <ríe> Una frase especial, ¿no? Y recuerden, chicos... <ríe> <ríe> Bueno, ¿listo? Una, dos, tres ¡Adiós!
0: ¡Adiós!